0: Tình thất Bồng Lai bị chuyên gia Bộ Công an Đích Thân Vạch Trần, bà Phương Hằng cũng được gọi tên. Mới đây chương trình chuyện bàn trà của VTC16 lên sóng, như thường lệ những vấn đề nóng hổi trở thành chủ đề bàn luận của MC cùng các khách mời. Đặc biệt trong tập này có sự tham gia của Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học của Bộ Công an, doanh nhân Ngô Thế Vinh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty dược phẩm Minh Gia, thay vì các nhà thơ, nhà văn như thường lệ. Tình thất Bồng Lai Thiền Am bên bờ vũ trụ trở thành cái tên bị nhắc đến đầu tiên vì những ồn ào vướng phải thời gian qua. Biên tập viên Thu Huyền nói, đến nay công an tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan chức năng khác cũng đã điều tra, xác minh và có đủ cơ sở để xác định đây là cơ sở lợi dụng Phật giáo để giả sư, lấy danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi nhưng thực chất là con cháu ruột để trục lợi từ tiền từ thiện. Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cũng khẳng định tỉnh Thất Bồng Lai không phải cơ sở từ viện hợp pháp. Những người sống ở đây cũng bị cho là giả danh thầy tu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo. Chia sẻ về tỉnh thức bồng lai, Trung tá Đào Trung Hiếu khẳng định lại một lần nữa kết quả điều tra xác minh của công an Long An. Ông nhắc lại chuyện năm đứa bé sống ở đây đi thi thách thức danh hài, tuyên bố là trải mồ côi, kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền. Theo nhìn nhận của tôi, hành vi này đã có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Các cháu bé này như một công cụ được những người đứng đầu tự viện này đưa ra để thực hiện hành vi gian dối. Dấu hiệu gian dối là dấu hiệu rất đặc trưng trong mặt khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các cháu bé ở đây được tận dụng, sử dụng như một công cụ để truyền đạt thông tin sai sự thật. 3 trên 5 cháu bé là sống cùng mẹ ruột. Ngoài ra, theo lời khai của Lê Thanh Minh Tùng, người xuất hiện trong live stream của bà Nguyễn Phương Hằng, thì xác định những người trong tự viện đó đều có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân. Điều này cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Tôi biết hiện nay các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tiến hành điều tra xác minh, ông đào trong hiếu nói Trong khi đó, doanh nhân Ngô Thế Vinh so sánh chuyện sư giả này với tình trạng hàng giả trên thị trường. Biên tập viên Việt Cường cho biết chính anh cũng cảm thấy rất hoang mang khi giờ đây mọi thứ thật giả lẫn lộ, ngay cả tôn giáo cũng có thể đạo nhái. Đáng chú ý, Trung tá Đào Trung Hiếu liên hệ đến chuyện từ thiện giả. Ông cho rằng hệ quả nguy hiểm nhất mà nó để lại chính là dư luận bị xóa mòn lòng tiên. Ví dụ sang năm lại có bão lũ như vậy, lại có cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện. Nhưng liệu chúng ta với tư cách là những người giàu lòng nhân ái, có dám rút tiền ra để đưa cho người đó không? Hay chúng ta lại tự hỏi liệu tiền của mình có đến được tay người cần không? Trung tá Đào Trung Hiếu chia sẻ. Về tỉnh thất Bồng Lai, trong suốt thời gian qua, mạng xã hội cũng đã lan truyền những hình ảnh về các sư thầy tại cơ sở này tập nghiêm có phòng thu âm riêng để phục vụ cho việc hát ca. Theo tu sĩ Nhị Nguyên, tại tỉnh thất Bồng Lai, những người tại hộ gia đình này có cách tu tập đặc biệt hướng đến những điều tốt đẹp trên cuộc đời. Trao đổi với phóng viên, ông Nhị Nguyên cho biết, từ bé những trẻ mồ côi trong tỉnh thất bồng lai đã được thầy Lê Tùng Vân cho học các môn phù hợp với năng khiếu bản thân. Các thầy nam theo con đường võ thuật tập ghiêm để rèn luyện thân thể. Mình tu tập là hướng đến những cái tốt, cái đẹp, cái hay trong cuộc sống. Tôi ví dụ tập ghiêm ngoài rèn luyện thân thể, nó còn cho chúng tôi được tính kiên trì nhẫn này. Đây cũng là một bộ môn rất khó tập, đòi hỏi phải có sự kiên trì để theo đuổi. Vào tập cầm cục tạ nặng quá thì chúng ta sẽ rất dễ nản. Có được một thân thể đẹp đâu phải là chuyện một hai ngày mà từ năm này qua tháng nọ. Chúng tôi nghĩ tu tập là phải làm sao cho mình tiến bộ lên, chứ không phải tu rồi là không biết gì hết. Theo ông Nguyên, các tu sĩ tại đây đã được ông Lê Tùng Vân cho phát triển năng khiếu về ca hát, vẽ, văn thơ, thể hình. Ví dụ ông Nhất Nguyên được cho là người vẽ đẹp, có tài năng ca hát. năm chú tiểu từng tham gia chương trình thách thức danh hài thì có năng khiếu về diễn xuất thể loại hài. Tất cả các sư thầy đều tham gia tập thể hình và có huy chương. Tỉnh Thất Bồng Lai đã trang bị phòng tập ghim, phòng thu âm để phục vụ cho việc phát triển năng khiếu Chúng tôi toàn mua máy tập cũ để tiết kiệm chi phí, còn lại các thầy đều tự tập luyện tại nhà, ông Nguyên nói thêm. Gần đây, tỉnh Thất Bồng Lai đã đập toàn bộ khu nhà ở để xây lại. Về vấn đề này, ông Nguyên cho biết, ngôi nhà này đã được chủ trước đây xây dựng từ 10 năm trước, hiện giờ có rất nhiều chỗ đã xuống cấp. Về vấn đề kinh phí, chúng tôi đã dành dụm được từ nhiều năm trước để có thể xây lại. Vì bây giờ các bé đã lớn hết rồi, chúng cần có phòng riêng đàng hoàng để sinh hoạt. Chúng tôi ráng xây trong khoảng thời gian 3 tháng để có thể có nhà mới cho các bé ăn tết. Sắp tới nếu có chương trình về năng khiếu nghệ thuật nào phù hợp tôi vẫn cho các bé tham gia. Tất cả những chú tiểu tại đây đều được thầy ông nội dạy dỗ rất đàng hoàng tử tế, các cháu rất vâng lời. Ông Nguyên chia sẻ thêm về đời sống của tỉnh thất Bồng Lai.